0: Bienvenidos, hoy día vamos a hablar de libros sobre la adultez de figuras reconocidas de nuestro país Está junto a nosotros Patricio de la Paz, que es autor del libro El viaje, de la editorial Penguin Random House Patricio de la Paz es periodista de la Universidad Católica de Chile, también ha trabajado en la revista Qué Pasa En los diarios La Tercera La Segunda, además es profesor universitario ha escrito crónica y diversos artículos, eh, hoy colabora también con distintos medios de comunicación, imparte un, también un taller de escritura. Como decíamos, es autor de este libro sobre reconocidas figuras adultas, adultas mayores, que se llama El viaje. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido.
1: Todo muy bien, Armando. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, este libro, la particularidad que tiene es que son todos adultos mayores y figuras reconocidas en nuestro país, hay intelectuales, actrices, hay gente del mundo de la academia, hay gente también desde la actuación, etcétera, etcétera. Eh, la pregunta cabe el cajón, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo nace esta idea de entrevistar primero a adultos mayores, entre ellos Ángela Jerez, Gabriel Salazar, Carmen Barro, y si estaba pensado como libro o como crónica periodística? Ah.
1: sí, mira, primero tengo que reconocerte que la, la vejez siempre ha sido un tema que me ha llamado la atención desde niño, supongo que caí en la categoría de viejo chico, yo, <risa> y eh, siempre me llamó la atención la vejez, me llamaron la atención los viejos, eh, y después, bueno, cuando ya me fue haciendo más adulto, me, siempre me llamó la atención que habláramos tampoco de la vejez, siendo un proceso tan inevitable, tan democrático, tan imparable, y sin embargo nunca está en la conversación, es como de mal gusto hablar de la vejez. ¿no?
0: Entonces, ¿Y por qué te llama la atención? ¿Es como positivo o negativo que te llame la atención?
1: Me llamaba la atención, no, me llamaba la atención, lo, lo mismo que no hablar de la muerte, Ponte tú, me llama la atención que somos en general los seres humanos, no, no hablamos de cosas que son tan inevitables y, y supongo que, que nos da susto, nos sentimos incómodos, pero preferimos como borrarlos de la conversación, ¿no? Y eso me pasaba con la vejez, que se habla poco de vejez, ¿sabes? y sabemos poco de la vejez. Eh, eso por un lado. Y lo otro me pasó que, por bueno, yo soy periodista, y por el ejercicio periodístico me empezó, que empecé a entrevistar muchos viejos y viejas, ¿no? Y, y siempre yo quedaba, después de esa entrevista con muchas preguntas, con muchas inquietudes, y siempre veía gente, no solamente que tenía mucha experiencia para contar, sino que además eran testigos privilegiados de un país que además ha ido desapareciendo, ese país que ellos han habitado. Entonces, eh, decía, siempre sentía como que la fragilidad de esa historia, la, el, la amenaza del olvido frente a esa historia, eh, y me tocó el, el 2019, eh, yo estaba trabajando en la tercera en ese tiempo, por por cosas, por casualidad, por contingencia, que en un periodo breve de tiempo entrevisté muchos viejos y viejas, por distintas cosas, por distintas contingencias. Y ahí, toda esta cosa que te comento, que siempre era muy latente, se hizo mucho más poderosa, yo dije en realidad esto es un libro, o sea, esto es, es, es más que las entrevistas para publicar cortas y rápidas y apurados, como siempre trabajamos en los medios, y creo que estas conversaciones de largo plazo, con, con, no, no, o sea, mirando en el largo plazo hacia atrás, pero me refiero con, con profundidad, sin apuro, como dejar que las conversaciones tuvieran los ritmos y los tiempos que las conversaciones merecen, que son cosas que tú logras en los libros más que en los medios, <risa> eh, eh, me pareció que había algo ahí, ¿No? Eh, y hablé con la editorial con el Penguin Random House yo, con el sello debate, que es el sello de, de no ficción, yo había sacado un libro con ellos, el 2017, de crónica de viaje, se podrían decir crónica que, de gente que se, se, se eh, asienta en lugares donde la vida humana parece improbable pero existe y le encuentran sentido y, y alcanzan algo parecido a la felicidad, yo había hecho ese libro con ellos, el porfiado, entonces les digo ahora, oye sabéis que yo no quiero hablar de porfiado, quiero hablar de viejo quiero hablar de vejez y con esta idea un poco también como de recorrer vidas largas, pero también de, de testigos de un país que, que está mutando y una parte de ese país ha ido desapareciendo. Y así partió a la editorial de Encantó, tengo editores muy entusiastas. Y, y nada, empecé este libro en 2019, eh, casi junto con el estallido. Yo había firmado recién contrato con la editorial, vino el estallido, eso también un poco eh, paralizó un poco la, las cosas y cuando eso ya se... Se tranquilizó hace fin de año, y yo empecé las entrevistas sin saber que después venía la pandemia. Así que digamos que ha sido un libro bastante tropezado. Muy feliz de hacerlo, pero bastante tropezado eh, por las contingencias.
0: Bueno, a propósito de la pandemia, hay dos temas. Y tú partes del libro contando que el libro casi no se concreta por el tema de la pandemia. De hecho, te afectó y me gustaría que me contara que me comentaras eso. Pero también eh, si pudieras comentarme eh, ¿Elegiste tú lo, los nombres o se fueron dando o te propusieron esos nombres de los que sí. están entrevistados ahí?
1: Voy a partir por la segunda pregunta, Armando. Eh, mira, con la editorial lo único que nos pusimos de acuerdo era que tenían que ser gente de al menos 80 años, y yo buscaba más cercano a los 90 para que el, el periodo de observación del país fuera lo más largo posible, y que fueran personajes públicos. Eso nos interesaba en el sentido que, no sé por qué a los lectores siempre las historias de personajes públicos tienden a interesarle más que de la gente común y corriente, lo cual es súper injusto, pero bueno, es así. Eh, no, y además que funcionaba muy bien la trayectoria pública versus estas historias más personales como de testigos de un país como personaje público, pero también como ser humano, como hijo, como esposo, como hermano o hermana, etc. Y la editorial solo nos pusimos de acuerdo en eso y yo, eh, yo chequeaba los nombres con ellos, pero los, los nombres los elegí yo eh, no es una lista definitiva, no están todos los que deberían estar, es una lista arbitraria, es una lista que yo elegí aquellos viejos y viejas que, que a mí me interesaba conversar largo con ellos, yo creo que esos son lujos que se puede dar un autor en un libro, eh, y eh, nada, busqué gente que me parecía que tenía esa historia contundente, que tuviera la lucidez además de poder repasar esa historia y repasar el país, y que, bueno, tuviera ganas de, de, de compartirla, ¿no? Que tuviera esa generosidad de poderla compartir. Y así empecé a buscar, algunos nombres cambiaron, etcétera, pero, pero los nombres en general los elegí yo sin ser muy esclavo de ningún tipo de, de equilibrio, ni tener que guardar eh, que todo fuera, que si estaban estos, estaban estos otros, como que... Eso es lo que yo hago siempre en mi vida periodística, en la historia de la vida de los periodistas, y me parece que como autor de libro tú te puedes dar más libertades editoriales de ser eh, arbitrario y ser subjetivo. Entonces, eh, nada, son nueve nombres que, de, de personajes que me interesan muchísimo. Algunos los había entrevistado por, por trabajo, a otros no los conocía, pero de todos había leído, y intuía, yo tengo muy buena intuición, de que ahí habían historias como las que yo buscaba, o sea, historia de cómo se vive una vida larga, de cómo ha sido el país que ha acompañado esa vida larga y sobre todo esa mirada crítica y aguda que, eh, que te permite que en el último trayecto del viaje, que es tu vida, eh, cuando tú miras por el espejo retrovisor, ¿qué, ¿qué ves de lo que has recorrido? ¿Con qué te quedas? ¿Qué borras? Eh, qué me da culpa hacer, ¿no? Entonces eh, nada, así los elegí, hubo algunos en rojo, hubo gente que no pudo, que me hubiera gustado estar, que estaba o con, o estaban enfermos, o estaban en otro tipo de proyectos, hubo gente con los cuales conversé y que, y que fallecieron en el camino de esas conversaciones eh, porque es una materia prima muy frágil la del libro, ¿no? Entonces eh, pero yo también confío en que de repente hay que soltar el control y que la vida se ordene un poco sola, así que me parece que estos son los nueve que tenías que estar yo estoy muy contento, me parece que fueron conversaciones muy buenas con ellos y hoy eh, tengo la mejor relación además con ellos porque cuando has burgueteado su vida durante muchos meses y te has metido profundamente en esas vidas creo que también como autor tiene una responsabilidad de que, de que esas conversaciones no terminen y en eso estoy con, con esos protagonistas
0: ¿Te enfermaste de, de COVID igual? Bueno. Ah, bueno, y la primera
1: pregunta, sí, te, estaba, te, estaba, te respondí de la lista. Y sí, bo, en, el, en todo el periodo de pandemia pre-vacuna, te estoy hablando de en septiembre del 2020, tuvimos cuando recién empezaron a, levant, a levantar la, 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 la cuarentena, y la gente nos empezamos a juntar con cautela y todo, tuvimos, me acuerdo que fue para el 18 de septiembre del 2020, nos hicimos una comida familiar en un patio con todas las, nos habíamos cuidado montones con todos los requisitos, mi padre es médico, así que tú comprenderás que todo lo que es eh, higiene y salubridad y todo es algo muy importante, en los encuentros de mi familia, más en una contingencia como el COVID, pero como este bicho es un bicho maldito y traicionero y se mete cuando tú menos lo... lo, lo lo espera, nada, alguien estaba contagiado, no sabemos quién, nos contagiamos 10 personas. Fue un contagio familiar y tuvimos 4 de esas personas hospitalizadas. Y yo fui el más grave, tampoco hay mucha explicación por qué, me enfermé más grave que mis papás y todo eso. Y nada, tuve intubado, casi un mes, eh, grave, pagónico varios días. Eh, nada, me pasó todo lo, todas las complicaciones posibles, estuve en coma más de un mes. Eh, y nada supongo que no era mi momento contra todo pronóstico así como mis, los porfeados de mi primer libro eh, nada me recuperé me extubaron no, no tengo secuelas eh, pero me dejó una gran enseñanza haber caminado al borde de la cornisa digamos y creo que eso fue muy importante para el narrador del libro el, el haber eh, como experimentado la fragilidad la finitud de la vida el fin digamos no que parece que son temas reservados para las edades avanzadas, pero cuando tú lo, lo experimentas tan precozmente como en mi caso, te da una sensibilidad especial. Entonces, tiendo a pensar que no fue solo mala suerte ese contagio, sino que tal vez eh, el sentido que tenía era que, entre otras cosas, que hubiera un, un narrador muy sensibilizado para hacer este libro y para tener esas conversaciones.
0: Bueno, y la vejez también es esa fragilidad, ¿no es cierto? Sí, eh, y, y de hecho, si uno mira el libro, está Marta Cruz que Ángela Geria y Luis Alarcón que fallecieron. Sí. Eh, es un decir, del no libro, has, un claro, de los
1: protagonistas del libro.
0: Tres de nueve. Mm. Coméntame a propósito de, así brevemente, de, de cada uno de ellos. Marta Cruzcoque, que, que esta mujer, ¿no es cierto?, eh, que es una gran intelectual, es, fue parte de, de la Iglesia Católica con, desde su juventud, es eh, una mujer de avanzada también. Mm. ¿Cómo abordaba ella su vejez, esta vejez que eh, seguramente le impedía también hacer cosas que a ella le gustaría hacer?
1: Sí, la, la doña Marta Cruzcoque no, no, no estaba cómoda en su vejez, estaba cansada. Eh, sentía que no podía hacer todo lo que había sido el motor de sus noventa y tantos años de vida que era eh, mucho trabajo social, eh, una pelea grande por el patrimonio y recordemos que ella fue el, la primera directora mujer de la DIVAM es, es una figura clave en todo lo que ha sido el avance patrimonial y del cuidado del patrimonio de este país entonces, claro, una persona que ha sido siempre sumamente activa encontrarse... Con una, cuando yo la entrevisté, eh, doña Marta tenía 98 años ya, entonces estaba absolutamente ciega, había perdido un ojo por un glaucoma, había perdido el otro por un trombo, ya casi no podía caminar, eh, entonces estaba cansada, eh, lo tomaba con cierta resignación, pero sí estaba aburrida, había, ella me contaba que había días que amanecía sin ganas de nada, y además que ella no le tenía miedo a la muerte, porque era una persona muy cristiana en el caso de ella, entonces eh, me acuerdo que en una de las conversaciones estábamos, hablábamos mucho de la muerte, porque fíjate que los viejos hablan mucho más abiertamente de la muerte que el resto de la gente más joven, tienen una cosa mucho más solucionada con la muerte, me pareció a mí, al menos de, esta, de estos testimonios. Entonces me acuerdo un día que doña Marta Cruzco que me dice, yo no le tengo, no le tengo nada de miedo a la muerte, Patricio, me dice. Y usted sabe por qué, me dice así con el dedo como habla ella. No le digo yo por qué, me dice porque yo voy a resucitar. <risa> y yo dije, ay, qué envidia, qué gana tener tanta fe, ¿no? Porque se veía realmente muy como casi entusiasta y curiosa, como era ella, como del, 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 del círculo que venía después de todo esto, ¿no? Pero, pero sí, no era fácil la vejez porque además ella tuvo una vejez que la, hacia el final la, la impactó mucho físicamente, digamos, estaba muy, muy, muy... No deteriorada porque era una mujer realmente lúcida, tenía una memoria, tenía un humor. Nos reíamos a carcajadas en esa entrevista. Pero claro, estaba con una fatiga de materiales bastante eh, intensa. Y eso la tenía cansada. La tenía cansada.
0: Bueno, otro de... Bueno, él está con Pío. Gabriel Salazar, el, el ideólogo de, de una cierta nueva izquierda, por así decirlo, como dicen algunos. El, el, también el padre de la historia social en Chile, es decir, el que da vuelta el, la pirámide, es decir, en vez de hablar de la elite, habla de la historia social. ¿Cómo era? El, el, o, perdón, pueblo, ¿cómo,
1: como, como el bajo, el bajo
0: pueblo, pueblo, como dice perfecto. él. Eh, es eh, el lo humano, porque el, el, el intelectual obviamente es un tipo muy, muy desarrollado, es decir, el, el gran intelectual... De, sí. históricamente, históricamente hablando, actual, pero sí. humanamente, ¿cuáles eran los miedos? ¿Cómo, ¿Cómo vive él también esta vejez y cómo vive eh, su vida el, que le ha pasado, ¿no es cierto? Exilio, etcétera, etcétera.
1: Sí, bueno, yo diría que con respecto a Gabriel, eh, es ante todo un intelectual, <risa> o sea, eh, <risa> siempre tú estás frente a un intelectual aunque te esté hablando de su infancia, aunque te esté hablando de sus dolores, aunque te esté hablando de la, de la prisión, de la tortura, que son cosas que él sufrió, siempre hay un intelectual que te está hablando, siempre hay un pensador, un hombre reflexivo. Eh, me refiero a que no es una persona, a pesar de que, me pasó con él en particular, pero con todos, que como tú los, los entrevistaba yo tantas veces, a medida que tú más entrevistas a una persona, esa persona también empieza a bajar las barreras y establece con tu entrevistador algún, no sé si confianza, pero cierta comodidad para hablar. Entonces, todas las entrevistas, o sea, todas las conversaciones más humanas, más de la vida personal, siempre se dieron, yo diría, como en la segunda parte de la tanda de conversaciones. Y funcionaba así con todo. Y en el caso de Gabriel fue así. Bueno, hablamos mucho de historia, hablamos mucho de procesos sociales, etcétera, Pero él me habló mucho de, de su vida, me habló de la importancia de su madre, por ejemplo. Su madre era una mujer muy católica y, 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 y trabajaba, hacía acción social, católica, en, en cárceles, en conventillos, con prostitutas, con borrachos, y, y llevaba a Gabriel, que era su hijo menor, a los 6, siete años, con ella. Entonces, ella, le, ella le, le muestra este mundo del cual Gabriel hace su, su territorio intelectual y su territorio de trabajo profesional, por ejemplo. Entonces, la importancia de Laura, esa madre, es, es increíble. O sea, no... Yo creo de verdad que Gabriel Salazar no se podría entender como él es hoy si no hubiera sido hijo de esa mujer. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, era súper interesante, estaba lleno de descubrimientos así, en, en el caso de él, ¿no? Eh, y es muy agudo para mirar la época cuando él fue universitario, bueno, después todo el tema de la prisión, pero él no es, no se quiebra, Gabriel, es, es, es muy entero, es, es muy claro, aunque visite zonas muy muy emotivas, ¿no? Me parece que él siempre la mira con una calma, porque es un hombre muy calmado, en general, yo diría que hasta un poco tímido, eh, y esa calma yo creo que es algo que él ha trabajado, y él revisa su historia con esa calma, mira el mundo con esa calma, a pesar de que es de, es de posiciones bastante, es bastante intensas, pero nada, creo que la conversación con él... Se dio súper bien, hablamos de cosas, de toda su historia personal, si tú lees el, el capítulo de él que se llama La incomodidad, porque él, yo creo que la incomodidad ha sido un motor de cómo él se ha parado frente al mundo, digamos, ¿no? y cómo ha mirado el mundo. Eh, pero se dieron súper bien, pero siempre desde el intelectual. Nunca baja la guardia el intelectual. Siempre está ahí, y que yo creo que no es una pose, ¿eh? yo creo que él lo es en cada rincón de su esqueleto. Es un gran intelectual.
0: Bueno, otro de lo que lamentablemente se fue es Lucho Alarcón, Luis Alarcón, el gran actor nacional, sí. eh, esta figura, ¿no es cierto?, que algunos lo recuerdan por, este, eh, por Betancourt, este personaje, <risa> está el del indio, el del comercial, está este chamorro, el de la de eh, cada generación parece que tenía un personaje ligado a Lucho Alarcón. Y eh, en lo, las
1: películas de Ruiz, o sea... o sea. Claro, también, hay, bueno, ahí está en todas las generaciones, digamos. Claro. Es, bien, es bien impresionante, sí.
0: Y, y él que, que me interesa, porque en el libro también se cuenta, pero me interesa así como resumirlo y que me cuentes tú, eh, desde esta conversación el cara a cara, ¿quién era finalmente? Porque él dice en algún momento yo trabajé en La Vega o trabajé en el sur, pero en, en, en cierto sentido, ¿quién era más allá de los personajes que, que interpretó, que lo que conocemos nosotros? Pero en la interna era una persona afable, expresiva eh, o retrotraída, etcétera?
1: No, era una persona muy divertida, con mucho humor. Por algo su capítulo se llama El Gozo. Porque todos los, o sea, cada personaje es un capítulo en el libro y cada capítulo tiene el concepto que, bajo mi punto de vista, digamos... Eh, ordena o, o, o es la manera en cómo ese personaje se para en el mundo, digamos, ¿no? Y en el caso de Luis Alarcón, su capítulo se llama El Gozo. <ríe> eh, yo creo que él era un gran gozador, desde pequeño. Yo creo que él no se quedó con ni un gozo pendiente, o sea, cuando, cuando yo supe que Lucho se había muerto, que además fue,
0: eh,
1: bueno, las sincronías de la vida, el día que el libro salió de imprenta fue el día que murió Luis Alarcón, por eso las dedicatorias yo tengo a, a, a Marta y a Ángel Lageria, que son las otras dos protagonistas que han muerto del libro, y no alcancé a, a poner a Lucho. Así que si hay otra edición, tengo un, un pendiente con él ahí. Eh, no, eran conversaciones geniales. Imagínate la cantidad de historia que tenía. O sea, porque no solo por, por, por el tipo de trabajo que le tocó hacer, sino porque él era muy divertido, muy intenso, muy vividor, muy irónico, eh, Nada, Hicimos tres o cuatro entrevistas, eso fueron en enero del 2020, fueron las primeras entrevistas que yo hice, antes de la pandemia, antes de enfermarme yo, antes de todo, y eran en su patio, él tenía una casa ahí en Lo Barnechea, Lo antiguo, digamos, una casa linda con un patio y todo, y nos poníamos ahí en su jardín. Eh, y conversábamos horas, 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 era muy, muy entretenido, muy simpático, muy cariñoso, él, 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 yo lo que esté como tres o cuatro veces, y como en la segunda entrevista me dijo, Patricio, yo tengo una sorpresa, me dice, cuando terminemos las entrevistas, y cuando terminamos las entrevistas, me invitó a almorzar, porque él había cocinado un cordero patagónico, él, y quería que yo lo probara como lo hacía en su natal, puertos natales, si eso no es un gozador, no sé qué podría hacerlo, ¿no? Muy simpático, muy, muy, muy
0: simpático Bueno, ya que mencionaste a Ángela Geria, eh, la gente, algunos lo conocen, la conocen por ser la madre de la, la presidenta Bachelet Pero Ángela Geria en sí tiene también una historia personal muy fuerte sí. ¿Cuáles eran los, los dolores, las penas de Ángela de Geria pensando también en la muerte, por ejemplo, de su marido o en el exilio? Eh, y la forma también en que se corta abruptamente este, este proceso que ella vive también internamente.
1: Bueno, yo creo que por algo el capítulo de ella se llama, de ella se llama la resiliencia, digamos, porque fue una vida marcada por hartas muertes, por, por muertes y por situaciones muy dolorosas, y sin embargo doña Ángela Geria tenía una capacidad de, una fortaleza interior, una capacidad de reponerse y estar bien, porque... ¿Sabes que yo me encontré con una persona que vivía la vida en paz? Y yo te diría que incluso vivía la vida con felicidad. Uno podría pensar que con esa vida uno podría convertirse, no sé, pues en, en alguien lleno de odio y todo. Y me pareció ella una persona tan sana, mental eh, y de alma, eh, que era impresionante, ¿no? Eh, y bueno, tenía montones de dolores, partiendo que ella se le muere su madre a, cuando ella tenía nueve años. Yo parto contando esa escena... En el, en, el, en el capítulo de ella eh, y bueno, y ahí partió esta vida como, como llena de golpes, pero también de mucha alegría, ella me sé que ella, ella con el general Bachelet tuvieron un matrimonio muy feliz, ella fue muy feliz mientras vivió con sus hijos era muy feliz con sus nietos o sea, yo creo que ella también un poco había una cosa doliente en ella que, que era natural por la historia que había tenido, pero ella tenía un lado muy feliz también y era muy irónica, tenía un humor agudo, cáustica, así, ¡pah! te tiraba dos frases, ¡terrible! <ríe> eh, nada, a mí, me, a mí me, me encantó ella, no la conocía, la conocía públicamente como la, la mamá de la, de la presidenta Bachelet, y eso me gustaba más, o sea, me parecía que era un desafío mayor, una historia que hablara de ella, de hecho, la, la relación de ella con Bacheleta contaba muy brevemente en el capítulo, eh, porque a mí me parecía que ella tenía valor en sí mismo. Le tocó ser la mamá de la primera presidenta mujer de Chile, pero era muchísimo más que eso, muchísimo, muchísimo más. Una mujer que entró en la universidad grande a los, a los 44, 45 años, casi al mismo tiempo que entró Michela, medicina, Ángela entró, arqueología, eh, dio toda una pelea por los derechos humanos, hizo una carrera administrativa antes del golpe en, 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 la, en la Universidad de Chile súper notable, ocupó cargos súper altos, o sea, se conoce muy poco de ella eh, y era un personaje muy, muy, muy interesante, muy aguda, muy lectora, muy 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 culta, eh, pero yo recuerdo ese humor que tenía, era, era muy irónica, era... Yo fíjate, fíjate hermano que en esta entrevista me reí harto, fíjate, porque uno piensa un libro de vejez, que una cosa así como súper solemne que también había, pero realmente lo pasamos súper bien, o sea, es que nos reíamos con todos, 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 geniales, tienen un humor divertido, se ríen de ellos, se ríen del resto, se ríen del país, <ríe> fue, muy, fue muy bueno, fue un regalo este libro realmente, o sea, no solamente enfrentar a la vejez y hablar sobre vejez, sino que, que la vejez también puede ser una buena vejez. Creo que eso es lo, que, lo más
0: positivo que me dejó a mí. ¿Y eso porque, eh, por ejemplo, tienen la vida resuelta o han tenido una vida ya que está resuelta o porque sí. cada historia, su, su trayectoria ha sido también dentro o sea, de todo positiva?
1: Claro, ellos, o sea, dentro de la vejez son una parte de la vejez. Es una vejez que tienen aut eh, autonomía económica, que, que pertenecieron, a, estudiaron, tuvieron buenas redes. O sea, es una vejez, eh, por decirlo así, privilegiada, eh, a pesar de que no siempre la vida fue así, digamos, no en todos, algunos tuvieron una vida privilegiada toda la vida, pero algunos no, o sea, se armaron a pulso y llegaron a una cierta tranquilidad. Pero claro, pero es, pero es una vejez con redes, es una vejez que tiene varias cosas solucionadas que, que te permiten tener una, una, una buena vejez, me parece a mí, ¿no? no, no por eso digo, no es toda la vejez, es un grupo de, un grupo de viejos o es un grupo de vejeces, eh, pero muy estimulante, digamos. Si es, que tú, si es que uno inevitablemente va a ser viejo, a mí me gustaría ser como alguno de esos viejos, ¿no? Tener esa vitalidad de espíritu, tener esa, esa mirada con humor y estar, bueno, lo que decías tú, como un poco por arriba de todo, nada te importa mucho, ¿no? Ya no hay cargos que cuidar, ya no hay jefes, ya no... No, no, no hay apariencias. Entonces es como que recuperas una libertad eh, para ser tú de la manera que quieras ser tú. Yo, el otro día me entrevistaba en una radio y yo decía que en realidad cuando yo terminé de escribir el libro me quedé pensando de que, de que la vejez o esta vejez que yo retrato, retrato ahí, este tipo de vejez, te da como una exquisita desfachatez, ¿no? Eres como exquisitamente desfachatado para opinar, para ser incorrecto, y eso me pareció... Eh, muy divertido y muy, muy agudo, muy, muy pertinente. ¿no?
0: Bueno, no vamos a hablar de, de todos los personajes, de los nueve personajes, porque los que van a quedar pendientes, la gente obviamente los va a a vale. buscar el libro, El viaje sí. se llama, el libro de editorial de debate de Patricio de la Paz. Pero sí me gustaría hablar del último que es Eduardo Carrasco, que eh, hoy día no sé si es tan masivo, pero sí tuvo una exposición muy potente en los 70 o también en el exilio con Quilapayún, que es este eh, sí. músico eh, marcado también por la música y el exilio. De hecho, hay, hay, hay dos temas en, en el libro que se cuentan muy detalladamente. ¿Cómo es él también? Y pensando en, en, en este hombre que en eh, su vida pasa también por la por su trabajo, por su desarrollo, que es la música.
1: Sí, bueno, Eduardo Carrasco es el más joven de los protagonistas del libro. Cuando yo lo entrevisté, Eduardo tenía 81, 82 creo ya. Eh, sí, o sea, no es tan masivo, fue súper conocido. Él es, de, como bien dices tú, uno de los fundadores del grupo Quilapayún, eh, y fue súper activo en todo el, el tema mientras aquí estábamos en, en dictadura, él en, en el exilio, fue súper... Eh, fueron súper activos en la lucha por los derechos humanos y todo eso. Eh, y claro, es un músico de corazón, a él le hubiera gustado ser un músico clásico, dice, más que un músico popular, un o músico, un músico así con, con, con música, como la quiso y la ¿no? Él dice que no lo prepararon de niño, que, bueno, una, hay que leer el libro, digamos, para saberlo, pero a él le hubiera gustado ser un músico clásico, a él lo que más le gusta es la música clásica, dice que es la música más perfecta, más pura, eh, eso. Y y además eh, es un filósofo, es, es, él es un gran y un reconocido, académicamente un filósofo muy reconocido, profesor, fue profesor titular de la Universidad de Chile, eh, y yo te diría que él, fíjate que yo esperaba encontrarme con un músico así, que, 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 que en el fondo se desangrara por la música, y sabes que me encontré con un filósofo que hace música, y eso fue súper interesante. Él es filósofo, él tiene una mirada de filosofía, esa distancia que tienen los filósofos en, en, en mirar las cosas, es un, in, es un inconformista, cree en la contradicción. Eh, bueno, no sé, siempre estábamos, siempre, casi toda la entrevista terminamos hablando de filosofía. Eh, así como yo te decía que, que Gabriel Salazar siempre era un intelectual, aunque hablara de su madre, eh, yo creo que Eduardo es un filósofo que estuviera hablando de las plantas que tenía en la terraza, digamos. ¿no? Eh, eh, todo, todo lo llevaba a un pensamiento filosófico. Muy interesante esa entrevista. Yo, eh, fíjate que tal vez a mí eh, fue de los personajes que más me sorprendió, porque me encontré con este mundo que no lo... Claro, porque el que la payuna es tan fuerte en la imagen, con esos himnos tan, eh, tan típicos y todo, que, pero me encontré con otra persona, otro tipo de persona que se mueve a otro ritmo, eh, nada, es muy, muy, muy interesante y tal vez de los protagonistas del libro es el que está más incómodo con la vejez, detesta la vejez, no le ve nada nuevo, nada bueno, perdón, eh, sí, muy enrabiado con su vejez, muy, muy, muy incómodo con su vejez eh, y muy honesto para contarlo también, ¿no? Eh, Nada, pero muy interesante personaje, eh, eh, Eduardo Carrasco. Creo que, creo que en general sabemos muy poco de él. Eh, sabemos que él es uno de los fundadores del Quilapayún, pero no sabemos mucho más. Y es increíble, o sea, tiene un, una riqueza humana, intelectual, eh, que vale la, pena, vale la pena conocer, me parece.
0: Bueno, y está el libro, el viaje de Patricio de la Paz, para conocer estos nueve personajes, algunos de ellos lo hemos comentado, pero obviamente la invitación es para que lean el libro, lo busquen, y además eh, se den cuenta de esto, por lo que dice Patricio, de estos personajes que a veces la imagen que uno tiene cambia radicalmente cuando lee y conoce esta anécdota, hay mucha anécdota en el libro también, que es muy muy interesante. Patricio de la Paz eh, está eh, en ebook y en físico el libro, si no me equivoco. Sí, sí ambos. Y, eh, bueno, no sé si has tenido tiempo de que gente o, o amigo o personas que hayan leído el libro, ¿has tenido como el feedback de, de eso?
1: Sí, me han comentado bastante. Fíjate, me escriben, me escriben además los abuelos de mi amigos, los papás de mi amigo, que ven mucha coincidencia entre su historia y las historias que ven ahí, ¿no? Sí, yo creo que un libro que... Es un libro que habla del Chile que hemos sido hoy que nos estamos preguntando quiénes somos los chilenos, yo creo que es importante partir por ver quiénes hemos sido, o quiénes fuimos, para empezar a entender quiénes somos, ¿no? Eh, entonces, sí, hay gente como, eh, que les ha recordado mucho épocas pasadas, gente mayor, como, como del Chile, que vivían y que ya no viven, eh, pero yo creo que no es solamente la reconstrucción de un país, yo creo que hay sobre todo historias humanas, eh, historias de cómo cómo se vive una vida larga, qué sentido, qué valor tiene vivir tantos años, y creo, fíjate, que eso resuena en todo el mundo, o sea, en, en todo el mundo me refiero transversalmente, ¿no? porque me han hablado lectores viejos, pero también me han hablado lectores más jóvenes, como pensando en eso, ¿no? lo poco que hablamos de la vejez, o cómo no han pensado en las vejeces que los rodean, los padres, los abuelos, entonces a mí me encanta ese feedback, porque, porque yo creo que si... Si este libro a una persona le hace sentido y, y, y lo, lo, lo ayuda a ampliar el debate y el pensamiento sobre la vejez y sobre la vida y sobre el, el, el país o la historia del país, yo creo que la, yo estoy satisfecho, digamos. Todo lo que, lo que sigue después de eso es, es puro regalo. Así que sí, he tenido buen, buen feedback, fíjate, muy... De hecho, guardo los feedback porque son algunos tan emotivos, tan, tan especiales que no... No quiero que se me olviden, ¿no? ¿no? No quiero olvidarlos. Entonces, yo que hago un libro, este libro, como yo hice un libro contra el olvido, porque lo que hace el viaje es guardar esa historia y salvarlas del olvido, dejar un registro de esa historia, trato yo también de, de lo que este libro provoca en mí, eh, que tampoco se lo come el olvido. Entonces, guardo esos mensajes y cada cierto tiempo los leo para recordarme que este libro tuvo un sentido y que yo no me tengo que olvidar del sentido de ese libro.
0: Muy bien, pues el viaje se llama El libro de Patricio de la Paz, de al Debate lo pueden encontrar en ebook y en formato físico, es decir, lo pueden hojear o lo pueden ver a través de formato digital. Patricio, un millón de gracias, éxito y por Muchas supuesto gracias, gracias por participar de este programa.
1: No, gracias a ti muy buena conversación, gracias
0: Gracias, un abrazo